0: Avenir Swiss Podcast Herzlich willkommen bei Avenir Swiss, der liberalen Denkfabrik der Schweiz. Der heutige Podcast zum Thema Swissness und Protektionismus. Das Schweizer Kreuz auf Offensivkurs. Öffentliche und in der Folge auch politische Stimmen, die einen stärkeren Schutz der inländischen Wirtschaft vor ruinösen Importen fordern, haben derzeit Hochkonjunktur. Medien berichten beinahe täglich über beabsichtigte neue Handelsrestriktionen der USA oder über die sich stärker abzeichnenden Folgen des Brexit. Alleine in den letzten zwölf Monaten hat das Vereinigte Königreich gemäß der Plattform Global Trade Alert über 40 Maßnahmen implementiert die den grenzüberschreitenden Handel beschränken. Wie sieht es aber in der Schweiz aus? Wie sehr darf die Schweiz Protektionismus walten lassen? Und was geht zu weit? Dies meine heutigen Fragen an Patrick Dümmler, den Forschungsleiter offene Schweiz bei Avenir Swiss. Mein Name ist Nicole Dreifuß. Herr Dümmler, die Liste ist lang. Die Schweiz hat 2009 mindestens 19 Maßnahmen in Kraft gesetzt, die den wirtschaftlichen Austausch einschränken soll. Nun reden wir hier schon von Protektionismus.
1: Teilweise schon, ja. Also ein jüngstes Beispiel ist das Swissness Gesetz, das seit Anfangs 2017 in Kraft ist. Es trägt genau diese protektionistischen Züge beispielsweise gerade für Lebensmittel, weil es doch eigentlich weniger auf den Produktionsort setzt als vielmehr auf die Herkunft der Inhaltsstoffe. Also so wird eigentlich aus einem «Swiss made» ein «Swiss grown». Und damit hat natürlich insbesondere die Agrarlobby sehr große Freude an diesem Gesetz.
0: Aber Swissness ist doch auch eine Marke und hat international gesehen einen Wert.
1: Ja, grundsätzlich schon, das ist durchaus richtig. Aber wenn man hier verschiedene Untersuchungen anschaut, beispielsweise eine Untersuchung von Brand Finance, die jedes Jahr untersucht, wie wertvoll entsprechend diese Ländermarken sind, dann hat die Schweiz doch einen gewissen Wert, aber landet insgesamt auf Platz 12 hinter den Niederlanden und knapp vor Spanien. Natürlich, klar, wenn man hier korrigiert um die Größe des Landes, rangiert die Schweiz auf Platz 3, aber immer noch eben hinter Singapur und Hongkong.
0: Basierend auf der Studie Swissness Worldwide von der Universität St. Gallen beträgt die Preisprämie für ein Gurzli mit Schweizer Kreuz 6%. Also die Konsumenten in der Schweiz sind bereit, 6% mehr zu bezahlen, als wenn kein Schweizer Kreuz auf der Packung ist. Haben wir es hier mit einer sehr hohen Rate zu tun?
1: Ja, ist grundsätzlich nicht schlecht, ist eigentlich ein gutes Signal und ich denke, das ist gerade etwas, was natürlich auch die Schweizer Landwirtschaft verfolgen sollte, nämlich eben hier auch der Qualität Rechnung zu tragen, weil mit dem Schweizer Kreuz ist sehr oft eben auch eine erhöhte Erwartung da bezüglich der Qualität eines Produktes. Also die Landwirtschaft muss sich sicher dieser Qualitätsstrategie sehr viel mehr verschreiben, als das bisher der Fall war. Jetzt diese sechs Prozent, was natürlich interessant ist, ist, bezahlt man das im Ausland? Teilweise sicher ja. Swiss oder die Schweiz hat hier einen sehr guten Wert. Wie wir gesehen haben, ist etwas zu relativieren, aber grundsätzlich trotzdem okay, also es gibt hier Chancen im Export auch durchaus für landwirtschaftliche Güter. Das Problem ist natürlich nur, die Schweizer Landwirtschaft braucht auch Zugang zu diesen Märkten. Und das bedeutet sehr oft einen gegenseitiger Zugang, das heißt, dass wir sowohl äh, frei exportieren können in die Länder, wie wir aus diesen Ländern auch importieren können und hier gibt es doch sehr große Schranken.
0: Die Landwirtschaft, ein wichtiges Stichwort. Diese ist ja vor allem von diesen, wie Sie gesagt haben, Beschränkungen oder Einschränkungen, je nach Optik und Definition, betroffen. Wie sieht es dann mit der Ökologie aus?
1: Ja, es ist so, dass eigentlich grundsätzlich diese ökologischen Ziele, die der Landwirtschaft auferlegt wurden, und das ist selbst durch den Bund festgehalten, nicht erreicht werden. Nichtsdestotrotz, in der großen breiten Bevölkerung findet das Kaum eigentlich äh, Anerkennung bzw. wird kaum thematisiert. Im Gegenteil, was wir sehen, seit mehreren Jahren bereits so fast Brainwashing-Kampagnen von Vermarktungsorganisationen, Branchenorganisationen, beispielsweise für Schweizer Zucker, Schweizer Eier, Schweizer Fleisch oder auch die Detailhändler entsprechend, die hier sehr stark auf Bilder setzen der traditionellen heilen Landwirtschaft und deshalb suggerieren, dass natürlich alles, was aus der Schweiz kommt, entsprechend auch gesünder und ökologischer ist. Das ist bei weitem nicht so, ein kleines Beispiel hierzu. Wenn wir Tomaten haben im Gewächshaus in der Schweiz, die teilweise auch mit fossilen Brennstoffen beheizt werden, dann sind diese Tomaten von der Ökobilanz her insgesamt wohl eher schlechter, als wenn diese Tomaten in Spanien unter freiem Himmel wachsen, aber mit dem Lastwagen in die Schweiz gekarrt werden.
0: Also dieses Schweizer Kreuz ist manchmal ein bisschen eine Mogelpackung
1: kann auch eine Mogelpackung sein. Und was uns eben die Werbung etwas suggeriert, das muss der Konsument entsprechend auch etwas abdämpfen jeweilen Eben das grundsätzlich bedeutet, weil etwas aus der Region ist, dass es entsprechend besser ist, auch für die Ökologie. Das ist bei weitem nicht der Fall.
0: Was sind denn die wichtigsten Hebel für die Ökobilanz eines Produktes?
1: Ganz wichtig ist sicher einmal gerade bei der Fleischproduktion, wie viel Kraftfutter beispielsweise hier selbst hergestellt werden kann auf einem Hof oder entsprechend importiert werden muss. Und hier sehen wir, dass es ganz klar von der Ökobilanz her eher ungünstig ist, die Fleischproduktion in der Schweiz, im Gegensatz beispielsweise zu einer Milchwirtschaft. Hier haben wir entsprechend Kühe, wir haben das Futter äh, hier vorhanden und ich denke gerade die Milchwirtschaft hier in der Schweiz, die hätte aus ökologischen Gesichtspunkten durchaus Potenzial. Was sicher ins Gewicht fällt, ist, wenn ein Lebensmittel mit dem Flugzeug transportiert wird, dann kann man sagen, dass meistens wahrscheinlich diese Ökobilanz schlechter ist, aber entgegen vielleicht der weitläufigen Meinung, wenn etwas mit dem Lastwagen in die Schweiz gekarrt wird oder teilweise sogar per Bahn, heißt das nicht per se, dass es deswegen aus Ökogesichtspunkten schlechter ist.
0: Die Versorgungsbilanz mag für den Import einzelner Produkte zwar sprechen, aber wie sieht es mit der Versorgungssicherheit im Allgemeinen aus? Sollten wir nicht auch im Inland auch anbauen?
1: Grundsätzlich schon, aber Fakt ist einfach, heute bereits decken wir 55% unseres Bedarfs aus inländischen Quellen. Man muss sagen, dass selbst eigentlich während den beiden Weltkriegen die Schweiz nie Autarkie gehabt hat bezüglich Lebensmittelversorgung, sondern wir konnten auch selbst dann während diesen sehr schwierigen Zeiten Lebensmittel aus dem Ausland beziehen.
0: Wären wir denn überhaupt fähig, uns zu 100% selbst zu versorgen?
1: Das ist wohl sehr schwierig, insbesondere weil einfach die natürlichen Faktoren, beispielsweise wie Boden oder Verfügbarkeit von Wasser oder insbesondere natürlich auch das Klima, ähm, hier nicht unbedingt so sind, dass es uns gelingen würde, völlig autark leben zu können. Also das Also heißt, eine Illusion. Ja, wir sind wirklich auf den Austausch mit dem Ausland angewiesen und können das offenbar, so zeigt zumindest die Historie, auch während Kriegen machen.
0: Und nun steht eine Volksinitiative respektive ein Gegenvorschlag an?
1: Ja, es handelt sich dabei um die Volksinitiative zur Versorgungssicherheit des Schweizer Bauernverbandes. Jetzt wurde dem ein Gegenvorschlag gegenübergestellt. Der Bauernverband hat daraufhin seine Initiative zurückgezogen und dieser Gegenvorschlag wird höchstwahrscheinlich im Herbst 2017 entsprechend vors Volk kommen. Das Problem ist, dass diese Initiative sehr stark auf eine Zementierung eigentlich des bestehenden Selbstversorgungsgrades hinausläuft und damit eigentlich eine weitere Öffnung gegenüber dem Ausland und damit eine Diversifikation der Bezugsquellen für unsere Nahrungsmittel sehr stark erschwert. Es wird darum gehen am Schluss, wenn dieser Gegenvorschlag beim Stimmbürger gefallen findet, wer am Schluss diese Deutungshoheit darüber gewinnt über diesen Verfassungsartikel. Das kann man je nachdem auf die eine oder die andere Art am Schluss interpretieren.
0: Also eine weitere Abstimmung, die sehr viel Interpretationsspielraum offen lässt. Wir bleiben dran, wir sind gespannt, wie dieses Abstimmungsresultat dann ausfallen wird. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Dümmler. Sie hörten einen Podcast von Avenir Suisse, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen, für Sie und die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf www.avenir-suisse.ch.